0: Mittagssonne brennt gnadenlos, hoch oben ziehen die Geier ihre hämischen Kreise. Soweit das Auge reicht, erstreckt sich die Wüste des Lebens, Wochentag reiht sich unerbittlich an Wochentag. Bereits drei Tage nach der letzten Pencast-Oase drohen die Entertainment-Vorräte zur Neige zu gehen. Als das erste Kamel unter Ächzen zusammenbricht, scheint die Expedition zum Scheitern verurteilt. Da tauchen plötzlich aus dem Luftflimmern am Horizont vier Reiter auf und nehmen Kurs auf die Karawane. Ohne langsamer zu werden, ziehen sie vorbei, Sekunden später hat sie der Wüstensand wieder verschluckt. Doch als sich die Staubwolke verzieht, liegt unweit ein kleines Päckchen auf dem Boden. Rettung in letzter Sekunde oder doch nur Einbildung? Aber das ist keine Fata Morgana, das ist der Pencast of Duty.
1: Und herzlich willkommen zum Pencast of Duty. Heute mit dem Thema, was ich gut finde, aber nicht mache. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diesel. Moin. Malte Springer. <lacht> Malte Springer?
2: Da ist er wieder. Malte Hallo. Springer. <lacht> geht's noch mal? Wir wollen den ja, machen? Ja, mein Internet ist kurz ausgegangen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht öfters passiert. Also, ich hatte quasi einen Disconnect.
1: Und Max Ole von Raison. Hallo. Ja, Das Thema ist, was ich gut finde, aber nicht mache. Wie wir immer zur Themenfindung kommen, ist einfach, dass ich das Erstbeste, was mir einfällt, sage das ist jetzt das Thema, über das wir reden. Das kann ja einerseits sein, was ich gut finde, aber nicht mache, dass ich das ethisch gut finde, aber dann einfach trotzdem nicht tue, weil ich keinen Bock habe im richtigen Leben oder weil ich es noch nicht geschafft habe, das in meinem Leben umzusetzen, oder? Was ich gut finde, aber wozu ich nicht komme, habe ich mir so überlegt. Das sind so die zwei ja. Sachen. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass es viele linksradikale oder linke Sachen sind, die ich gut finde, aber nicht mache. Demos, Hardcore-Konzerte und Vorträge. Finde ich alles ganz gut <lacht> eigentlich, da zu gehen. Ja. Und ich glaube, es bei mir so ein bisschen so, dass, ich habe ja in Berlin gewohnt, da war ich öfter mal auf ein paar politischen Vorträgen, auch ich glaube vielleicht einmal auf einer Demonstration <lacht> und ähm, auch mal auf Hardcore-Konzerten und dann bin ich nach Bayreuth gezogen und da gibt es das nicht. Ich hatte ja selber lange, äh, ich hatte selber lange, lange äh, geplant, Haare. die, die ähm, sind lange, lange Haare, die Antifa Bayreuth zu gründen und Sticker zu drucken, einfach nur damit Leute denken, es gäbe eine Antifa. <lacht> und dann, äh, sobald jemand kommt, kann er das dann äh, übernehmen. Und ähm, ja, also, ich, ja. Bei mir sind es eigentlich sind's nur rechtsradikale Sachen. <lacht> also
3: Vorträgen gehen, Hardcore-Konzerte. <lacht> und kurze nee, Haare. Äh, ja. ja, kurz. Nee, ähm, eigentlich, eine Sache ist bei mir aufhören, Fleisch zu essen, weil ja, ähm, ich, ich ja. finde, dass das eigentlich total richtig ist. Ähm, aus diversen Gründen, nicht aus gar nicht mal aus ethischen, einfach, weil, ne, gibt verschiedene Gründe, so Umwelt und so weiter. mache ich aber einfach nicht, weil ähm, ich mir eingestanden habe, bin ich zu faul für, kostet mich zu viel Anstrengung, in meiner Ernährung umzustellen und äh, es schmeckt halt saugeil und es ist echt. <lacht> Da kann ich echt sagen, nö, da bin ich echt ein Penner. Wegen Leuten wie mir ist die Welt so, wie sie ist. Also das ist ja, einfach, da bin ich aber genauso.
2: So. Also Weil das ist auch das, was mir mit als erstes eingefallen ist. Und äh, ich verkehre ja sehr viel in vegetarischen Kreisen neuerdings und ist äh, deswegen oft vegetarisch. Also Gärtner, oder was? Abends. Also abends gibt es oft mal die Gemüsepfanne, aber am nächsten Morgen dann trotzdem die Bärme mit Mortadella. So ist es bei mir so ein bisschen. <lacht> aber zumindest äh, 50% bin ich jetzt vegetarisch.
1: Es gibt so eine Seite, Halbzeit-Vegetarier heißt es, glaube ich, oder Halbtags-Vegetarier, da kannst du dir deinen Vegetarismus teilen mit einer anderen Person, dann könnt ihr zusammen ein Vegetarier sein. Ich weiß nicht, wie viel Fleisch, aber dann ein Fleischesser essen würde. Also heißt es, wenn du nur eine Hälfte der Woche ähm, vegetarisch bist, ob es dann schon reicht, weiß ich nicht genau, aber ja, da kannst du dich ja mal äh, umhören. <lacht>
4: ja, auf jeden Fall, ja. Also ich habe das Thema falsch verstanden, ich habe zum Beispiel Bier aufgeschrieben, das finde ich gut, aber ich mache selber keins. <lacht> <lacht> ja. Hast du auch recht. <lacht> ne, äh, ja, die, diese keine Fleischsache äh, stimme ich so ein bisschen zu. Mein Anspruch an mich persönlich wäre aber nicht äh, aufzuhören, Fleisch zu essen, sondern halt gutes Fleisch zu kaufen quasi, also mm -hmm. weniger Fleisch mm -hmm. zu essen und ja. dafür das Teure vom Mexicaf aus der Region, ne? aber ja, äh, eh, dafür ja. stimmt halt
1: einfach der Mammon nicht, so ein bisschen. Zumindest so <lacht> sagt man sich das so, weiß ich nicht. Ich habe neulich äh, so äh, Schinken gekauft und es stand drauf, äh, aus der Region Niedersachsen und ich wohne halt in Sachsen. Ich weiß nicht genau, warum das hier... Wo, entweder denken sie vielleicht, dass das Niedersachsen irgendwie der untere Teil Sachsens ist oder sowas. Keine Ahnung. Da ist es nicht aus der Region. Lieber netto in, äh, in der bernhard göring straße ja. in Leipzig. <lacht>
3: Ja, ich meine, aber gibt es da noch was anderes, außer so Gesundheits- oder Scheiß- oder Politikkram? Weil ich meine, klar, jetzt könnte man auch noch auflisten, rauchen oder so ein Kack oder, oder wie weiß ich nicht, mit, mit einem anderen Sport noch anfangen. Also, rauchen ja finde
4: ich gut, mache ich aber nicht. <lacht>
0: also. äh, was ich noch hab, was?
4: Äh, was ganz und gar unpolitisch ist, ist äh, Fotos machen von Sachen. Weil ich äh, ja. so, wenn man irgendwo hinfährt, Urlaub oder was weiß ich, irgendwie Party oder so. Dann mache ich nie Fotos und das, also, also selbst wenn ich mir das vornehme, mache ich es nicht, weil ich es hammer nervig finde. Aber ich freue mich sehr, wenn es andere Leute machen und es dann Fotos gibt quasi. Also mhm. insofern, mhm. das wäre so eine Sache, wo man, das, ja, aber damit fange ich auch wirklich nicht an. <lacht>
1: Deswegen gibt es ja dann diesen Facebook-Upload damals äh, mit den ganzen Fotos, als wir in Italien waren im ja. Urlaub, weil ich einfach so viele Fotos gemacht habe, weil ich einfach dachte, von uns gibt es so weniger irgendwie. Ja. Und ähm, ich habe ja auch mir dann mal vor anderthalb, zwei Jahren, glaube ich, so eine teure, also eine Spiegelreflexkamera quasi, diese Kameras, wo man drauf draufdrückt und alles sieht sofort gut aus. So, <lacht> so eine habe ich jetzt auch. Ja. Ähm, und ja, aber wann will man das mal mitschleppen und wirklich machen? Eigentlich ist das cool, aber mhm. irgendwie hat man das Gefühl, da muss man sich auch so ein bisschen reinfuchsen und bla, ich habe mhm. jetzt so ein Programm Camera Bag, heißt es einfach Instagram für Mac. Wo man halt einfach so, so Filter und <lacht> drauflegen kannst und dann ähm, sehen die guten Fotos wieder ein bisschen mehr nach Handyfotos aus. So mache ich das jetzt. Aber ähm, ich yeah. habe mir jetzt auch wieder gedacht, so eigentlich wäre es ganz cool, ähm, mal wieder mehr Fotos zu machen. Gerade auch so ja auf Partys. Ich habe ein bisschen das Gefühl, als so diese Hochzeit der Digitalkamera war, hat man sehr, sehr viele Fotos gemacht mhm. von Sachen, als man sich auf einmal eine Digitalkamera mhm. selber leisten konnte. Und jetzt, wo jeder immer mit dem Handy Fotos machen kann, wird es eigentlich relativ selten gemacht mittlerweile.
3: Ja, ich weiß aber auch nicht, warum.
1: es ist komisch, hat das
3: bei uns so eine Entwertung, hat die da vielleicht stattgefunden, dass man sich denkt, ja gut, kann man halt eh immer machen und dadurch interessiert es einen nicht mehr. Ich weiß es nicht, ähm, weil es ist schon hammerdumm. Man hat, ich habe ja auch auf meinem Handy schon diverse Fotos, aber nie von irgendwelchen Treffen mit euch. Ich <lacht> so, ja. irgendwelche, Immer irgendwelcher Kack, irgendwie 1500 Bilder. Und das Geile ist ja aber auch, es ist ja auch ein bisschen gedankenlos, weil ich meine, wenn der Scheiß mal in den Arsch geht aus irgendeinem Grund, dann sind die halt weg. Also dann mhm. sind halt so die letzten fünf Jahre meines Lebens nicht mehr irgendwie durch irgendein Foto dokumentiert. Und ich kann mein Gut, dann kann ich meinen Kindern halt Sachen erzählen, so, weiß ich nicht, ich habe was Cooles gemacht äh, in der Zeit. Aber ja, es ist eigentlich schade, also weil man könnte ja auch einfach mal sagen, man geht, weiß ich nicht, alle halbe Jahr mal irgendwohin, druckt sich mal eine Auswahl aus und hat die dann einfach, so wie Leute das ja früher auch gemacht haben, ja. ähm, mit einem Film, ne? Ja. Gar nicht so
1: teuer. Kannst mit einer SD-Karte in eine Drogerie gehen, dann ja, eben, glaube ich, 50 Fotos ausdrucken oder so. Ja. Also es das habe ich irgendwann mal gemacht. Aber ich weiß halt nicht, ich habe da halt viele bei mir so an die Wände gehängt und sowas, noch in der alten Wohnung, aber dann so ein richtiges Fotoalbum zu machen. Ähm, also Fotobücher gibt es auch, ne? Malte, du hast doch ja. sowas auch immer gemacht, oder? Zu, mit äh, solchen Urlaubserlebnissen. Das ist das
2: mit das Lieblingshobby meiner Mutter, von jedem Urlaub, den sie macht, ein Fotobuch danach herzustellen, äh, auch ja. irgendwie gleich drei, vier Kopien und das an Leute zu verschicken. Obwohl weiß ich gar nicht, ob sie das immer noch macht. Das ist wirklich eine coole Sache. Ich freue mich da auch immer drüber. Ja. Früher dachte ich so, es äh, ist das spießig und kacke und so. Warum Fotos? Ich war immer so der Hipster, der gesagt hat, du warst doch da, du brauchst doch keine Fotos. <lacht> Aber mir, mir jetzt halt Fotos anzugucken vom USA-Urlaub 2008, wo ich irgendwie im Grand Canyon stehe, natürlich ist das total geil. Also ich habe übrigens auch noch was äh, sehr simples, unpolitisches Und das ist einfach Lesen. Ist mir ja habe
1: ich auch aufgeschrieben oh, ich habe yeah.
2: hab so viel und so gerne gelesen und ich habe trotzdem komme ich nie dazu mich einfach mal mit dem Buch auf die Couch zu setzen und ein paar Stunden zu schmökern ich glaube es liegt daran dass ein ja. Laptop in meinem Zimmer steht und ich einfach all ja. diese in dieser dummen voll. Generation bin die dann einfach sagt ich kann auch klicken da muss ich nicht lesen geht euch das ja. auch so weil es ist so lange her ist dass das, ich das größte Problem ist mhm. was ich
1: auch habe ist dieses Total dieses so rumhängen im Internet, ja. das ist eigentlich das, was Zeit killt und wenig bringt. Aber das Problem ist halt, man will natürlich, also ich denke mal so um seinen, wenn man seinen Konsum optimieren möchte, ne, und das müssen wir natürlich auch ein bisschen machen, weil wir eh schon mal zwei Filme und eine Serie gucken irgendwie jede Woche, man muss ich überlegen, wann machst du den anderen Kram noch, ne? Und da, was, wofür halt viel Zeit drauf geht, halt, was unnötige Zeit ist, dass es halt irgendwie im Internet so abgammeln, aber sonst musstest du sie halt wirklich durchtakten und sagen, okay, wie halt auch viele ja. Leute sagen, okay, du musst den, der Rechner muss halt aus sein um acht oder sowas und dann, ähm, liest du halt zwei Stunden vom Schlafen gehen oder oder sowas. Aber es ist schwer, man muss sich da so wieder irgendwie zurück hinführen. Ja. Ich habe auch große Probleme damit und du ja auch, Max, ne? du hast ja auch mal gesagt, dass es für dich Doch, auch halt. einfach schwierig ist, einfach abends ein Buch zu lesen. Ne? Ja, das ist wirklich so. Also und ich habe früher wirklich arsch viel gelesen
3: und ähm, ich glaube, das ging wirklich dann irgendwann los, dass man dann irgendwann angefangen hat, ja irgendwann hatte man dann jahrelang Computer gespielt und war dann einfach schon so ein bisschen verdorben, was so ja. einfach so dieses so, ich komme jetzt mal zur Ruhe, setze mich hin und muss jetzt mal Zeit investieren, damit mich irgendwas stimuliert im Kopf. Und das macht ein Computer halt so schön schnell. Ne? Du kannst 70 Tabs aufmachen, dir irgendwelchen Kack reinziehen, der dich irgendwie, zumindest das Gehirn irgendwie befriedigt. Das ist ganz doof und ähm, das ist ganz lustig, ich habe nämlich neulich auch, ähm, man kommt eben oft auch nicht mehr zur Ruhe, man be beschäftigt sich mit irgendwelchem Kack so, der einfach genau, wie du gesagt hast, Christian, so beschäftigt hält und ähm, ich habe neulich, ähm, es gibt so ein, äh, so Bücher oder ein Buch, das, ähm, das das ist so gemacht für seine Großeltern, so. da kann man einfach sagen, so Oma, wie war das denn, das heißt glaube ich auch irgendwie Oma, wie war es denn früher oder so und das hat ja, wie so eine Art äh, Didel-Poesie-Album, wo du einfach deinen Großeltern fragen, oder kannst ja mit jedem machen, ist ja egal, so Fragen dann ganz wie war das früher, was hast du gelernt das ist halt, das hat irgendwie 200 Seiten oder mhm. so, und so ein Haufen Fragen und das war ganz cool, das bin ich mit meiner Schwester mal, als wir bei, äh, letztens bei Oma, unserer Oma waren, mal durchgegangen. Das ist ganz lustig, mal dann auf dem Wege auch so Sachen zu erfahren, so wie, hab, was habt ihr denn gemacht abends so, weißt du? Weil wir sind ja wirklich, wenn wir Feierabend haben, ja wir können äh, was zocken, wir können irgendwie 70 Filme gucken. Äh, Saufen gehen? Ja, irgendwie, irgendwie sauf, irgendwelchen Scheiß machen und das war einfach, bei denen hat sie gesagt, die, die saßen halt abends, Vater hat irgendwie Pfeife geraucht <lacht> und irgendwie Mutter hat irgendwie gestrickt oder nichts gemacht und sie saß halt da und dann bist du halt um spätestens, wirklich alle spätestens um 10 halt ins Bett gegangen einfach. Weil es gab es gab halt nichts mehr zu tun. So, also es, so. also es war, das war, das war's so einfach. Ne? Das, und das ist ganz krass. Und ähm, also diese, diese ganzen Neuerungen, die wir da haben, also das ist schon dem muss man auch erstmal lernen, umzugehen, weil ich mir manchmal denke, meine Fresse, ey, was für ein Müll, den man da treibt. Bei Das ist es ne? tatsächlich
4: das Hauptproblem beim Lesen, dass ich sofort einschlafe. <lacht> wenn ich, also, also, ja, dann musst du was Geiles lesen. Ja, dann musst ich was Geileres lesen vielleicht. Aber so, also gerade wenn ich mich irgendwie, wenn ich in einem Sessel sitze oder liege beim Lesen, dann habe ich halt so zwei, drei Seiten und dann ist Feierabend. Also, und ja. Ich habe aber auch gleichzeitig keinen Bock, mich mit dem Buch auf einen vernünftigen Stuhl zu setzen. so Das ist halt auch irgendwie falsch. Keine ja. Ahnung.
3: Aber das ist ja auch das Komische, dass wir so denken, dass es jetzt nicht okay ist, wenn ich dann einpenne. Weil an sich ist es ja total in Ordnung zu sagen, setz mich hin, lese drei Seiten, dann wäre ich müde dann gehe ich ins Bett, wie jeder andere Mensch halt auch und bleib halt nicht ohne Grund bis um zwei oder um drei wach, was ja mit beim Computer super einfach ist. Ne? Naja, also klar. wach zu bleiben und Zeit tot zu schlagen, das ist total ich komisch. Ich kenne doch auch so, dass, dass das es ist auch super hat.
1: problematisch ist, dass, dass du schon müde bist eigentlich und dann denkst zum Beispiel jetzt, ja. äh, okay, ich zock jetzt noch kurz was oder sowas und dann weckt dich das wieder mega auf und dann bist du da bis 3 ja, Uhr nachts ja. oder sowas ne? Da guckst du dir irgendwas an und so und ich habe ja halt sogar das Problem bei mir ist es nicht nur mit Lesen ich habe auch Probleme haha Filme zu gucken alleine oft so also bei mir ist es oft so wenn wir für ja. den Castfilme gucken dass es oft auf dem letzten Drücker geschieht oder dann halt am besten immer mit Leuten zusammen so also ich kann ich weiß auch nicht ich habe manchmal das Gefühl so Sitcoms oder sowas das geht noch so gut weil da halt jemand da ist der dich bespaßt ja. und hat so diese soziale Komponente und ich glaube manchmal suche ich mir die auch an so Popkultur mhm. und sobald ich denke okay fuck, du wolltest doch immer schon mal der Pate gucken mache ich dann vielleicht wenn ich mal im Urlaub bin und Zug fahre lange oder sowas. Ne? oder da, ja, da sind ja, auch ja. die Momente, wo ich mal ein Album durchhöre, wo ich mal wirklich auch ein Buch weiterlese und sowas. Ich habe das Gefühl, dass ich, dass diese Wohnung, in der ich bin oder mein Zimmer mich zu einer völlig unproduktiven Menschen macht. Also ich kann irgendwie weder ja. hier was für die Uni schreiben, noch wirklich gut für mich einfach mal sagen, ich gucke das jetzt einfach mal, weil immer irgendwas ja. anderes, so diese halbe Facebook-Interaktion, die man vielleicht noch hat und sowas offen sein muss. Und ich, ich merke es halt manchmal so und dann merke ich immer, dann musst du den PC ausmachen. Gute Tage sind eigentlich die, wo ich viel zu tun habe und dann gehst du abends halt mal an den PC und guckst und siehst dann so, okay, du hast irgendwie acht Facebook-Nachrichten und so und guckst dir die an. Und schlechte Tage ja, sind ja. die, wo man so abgrast, also wo man so eh die ganze ja. Zeit auf Facebook ist, dann guckt man gerade ja. noch so, dann ist man auf den drei Seiten gewesen, hat die ganzen E-Mails gecheckt, alle Film-News und sowas und dann ist man, dann weiß man gerade nicht und dann geht man auch so diese, es hat jeder, glaube ich, so diese peinlichen, die man denen man auch noch so folgt, diesen Sachen im Internet, die, dann, die man dann so anguckt und wenn man da... Wow, im Stadium also muss man sich einfach <lacht> denken, ey, mal rausgehen. Eine Sache, die ich euch habe, ist äh, Spazieren gehen. Ich finde es eigentlich geil. Äh, wenn man nicht, weiß ich nicht, im letzten Loch wohnt Einfach mal rausgehen und, äh, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde Mal spazieren zu gehen und sich einfach mal die Welt angucken In der man lebt und ein bisschen mal zu verharren Und sich zu überlegen, was machen die Leute gerade Was war hier früher für ein Laden drin, was ist das für ein Haus Und sowas, das befreit auch manchmal so Die Gedanken ja. und ähm, das ist auch was, was ich Gut finde, aber ich glaube, ich Stresse mich mit meinen Projekten selber So, dass ich immer denke, ich hätte keine Zeit dafür, diese ganzen Sachen zu machen Aber die Zeit ja. zu versacken Habe ich scheinbar schon, also ist ganz komisch cool. <lacht>
3: Aber in dem Zuge von wegen, was ich gut finde, was ich aber nicht mache, oder ist, hätte ich aber auch noch einen Punkt und gerade nämlich in Bezug auf das, was wir gesagt haben, so diese permanente Unruhe, weil mir geht es nämlich auch so, ich habe oft auch, hab ich Schwierigkeiten, mich hinzusetzen, alleine so einen scheiß Film zu gucken, weil ich da ja. irgendwie kann, ne, man will irgendwie nicht. Und ähm, das ist tatsächlich Meditation, mm. autogenes Training ist das Stichwort. Und dafür habe ich mir halt so eine App besorgt, die heißt halt Headspace. Ich bekomme jetzt für diese Ansage 200 Euro. <lacht> ähm, und äh, das ist einfach nur äh, so jeden Tag. Also ich schaffe das überhaupt nicht jeden Tag. Ne? Überhaupt nicht. Ja. Ne? Äh, äh, aber äh, da sollst du einfach nur jeden Tag zehn Minuten nicht hinsetzen. Da steckst du die Kopfhörer in den Ohren, da quasselt dir einer was vor, was du machen sollst. Sollst du einfach noch im Stuhl setzen und mal so zur Ruhe kommen. Und das ist merke ich immer, wenn ich das mache, das ist so geil ähm, ja. einfach mal runterkommen. Weil man, ich finde schon oder bei mir ist es zumindest so, mich in so einem permanenten Zustand der Unruhe fühle, immer das Gefühl habe, ich habe für dies keine Zeit, kriege das irgendwie nicht hin. Aber das liegt eigentlich nur daran, dass ich einen völlig falschen Fokus habe, weil ich habe die Zeit. So, das ja. ist halt alles Bullshit. Ne? Und äh, da versuche ich auf jeden Fall rauszukommen, weil ich sehe schon, dass das ein Problem unserer Zeit ist und äh, für viele, also das bei vielen so ist, ne? Ewige Gehetztheit so.
4: Nein, es ist ja auch äh, dann durchaus sehr bezeichnend, wenn äh, wir halt heute Morgen, äh, bevor dieser Cast aufgenommen wird, in den Pencast-Chat feststellen, dass drei von uns diesen Film jetzt noch schnell gucken. Oh ja. Also. Ja.
1: Aber Absolut, das geht halt ja. bei so bei dir an die das ist manchmal auch so klar, wenn ich weiß, irgendwie Donnerstag ist irgendwie um drei, äh, Cast-Aufnahme und dann ähm, schaue ich das halt vorher noch, das geht schon, aber man kommt dann halt immer ja. knapp hin, wenn man sich das wirklich so plant, okay, der Film geht zwei Stunden, Serie eine Stunde und dann noch irgendwie eine Stunde Notizen, so, das ist immer schon knapp so, weil eigentlich bräuchte man schon mehr Zeit. Dann das ja einen.
4: auch so, das ist, also das ist bei mir auch ganz stark so, dass ich bin halt schon so ein Deadline-Typ, so, wenn ich, mm, ja. wenn ich irgendwas, wenn ja. ich nicht bei irgendwas habe, das muss wirklich bis dahin da fertig sein, dann kriege ich es auch hin, aber wenn es einfach so ma ich mache das mal irgendwann, Zeug. Ist, dann mach ich es halt nicht. So, ja. Dass es irgendwann dazu wird, dass es fertig ist. Ja, muss. ich glaube, diese Art
2: Person sind wir alle. Also, ja, ich ja. habe mich letztens mit einer unterhalten, die halt irgendwie, wir haben beide unsere bachelor geschrieben. Sie meinte, ja, es geht ganz gut voran, ich mache halt jeden Tag zwei Stunden. Und ich saß halt und dachte mir so, okay, ich habe noch zwei Wochen, ich habe noch nicht angefangen. Nächste, nächste Woche geht's dann los. So, und ich ich, ich, ich wäre gerne nichts. dieser Mensch einfach. Ich wäre gerne dieser Mensch, der sechs Wochen vorher mit was anfängt und sich das in kleinen Arbeitsschritten aufgeteilt über sechs Wochen irgendwie fertigstellen kann. Aber die, ich glaube, die sind wir alle nicht so richtig und weil, ja, schwierig. Bei
1: vielen Sachen musst du halt doch einfach nur damit anfangen. Ne? Also ja. du musst nur mal damit anfangen, das mal zu machen, so und dann geht es eigentlich so. Ne? Das merkt man auch ja. bei Sport und Laufen gehen und sowas, so dann geht's eigentlich und danach ist es auch immer besser und sowas. Man kann sich oft vorher in so eine Angsthaltung reindenken und dann wird das Projekt natürlich auch immer größer. Und es sagen auch diese ganzen Lifestyle-Getting-things-done-Menschen uh, so, dass du die Arbeitsschritte halt in kleine Schritte unterteilen musst ja. und dann halt anfangen musst. Das Problem ist aber, das ist genau dasselbe wie in der Schule. Da haben die Lehrer auch immer gesagt, ja, man muss halt peu à peu immer so ein bisschen lernen. Man geht nach Hause, bearbeitet das nach und hat man keinen Schiss vor der Klausur. Gut, hat man aber nicht gemacht. da ist halt auch immer die Frage, <lacht> bei der vor der ich immer stehe, was, was bist du vielleicht auch einfach für ein Typ? Muss ich mit ja. 27 ja. mir noch denken, bin ich, dass ich dieser... Äh, regelmäßige Lerntyp bin oder sage ich einfach, ich bin einfach der, der macht es auf dem letzten Drücker und fertig. Wenn man damit cool fährt, ist es auch geil. Es gibt ja auch Leute, die gehen irgendwie hart feiern, kriegen trotzdem ihren uni -Scheiß irgendwie hin. Aber ne. bei mir habe ich das Gefühl, es wäre schon gut, früher anzufangen mit Sachen. Und, und, äh, ja. Obwohl es aber auch
4: äh, durchaus zweischneidig ist. Also ich habe das einmal, habe ich es geschafft wirklich, ich glaube, zwei Monate vor Abgabefrist eine Hausarbeit äh, anzufangen. habe dann so zwei, drei Seiten geschrieben und dann halt danach gar nichts mehr gemacht, weil ich so im Hinterkopf hatte, ja, ich habe ja eh schon, ich hab ja schon angefangen, alles läuft super. Und dann halt so, als es dann ans Eingemachte ging, so eine Woche vor Abgabe oder so, habe ich mir halt das nochmal durchgelesen und musste das, ab. das war ein völliger Bullshit auch. Also, man musste quasi das trotzdem äh, dann komplett nochmal überarbeiten und es hat quasi überhaupt nichts gebracht. Aber halt so einfach so dieses Instant Gratification, Ding so, ja, du hast ja schon angefangen, jetzt klopfst du dir erstmal ein bisschen auf die Schulter und machst ein bisschen Pause. Ja, das ja. ist ein großes
1: Problem, wie Leute, die dann ins Fitnessstudio gehen und dann denken, dann können sie zwei Döner jetzt essen ja. oder so, ja. Das ist natürlich alles wieder für die Katz. Weißt du, du hast ein Fitnessstudio, wo es Döner gibt, also? damit, damit anstelle von Hanteln.
3: Auch so einen Döner-Spieß
1: draufgelegt. Und, <lacht>
3: Schöner Schöner Big Döner ja.
1: links-rechts auf jeden Fall, Alter. Ja. Geil. Yo. <lacht> Deswegen trage ich auch immer dieses äh, Shirt Dönerform zu diesem Körper. Was ja, man so ganz billig schießen kann. Ja, ja. Deswegen riechen manche Leute auch immer so nach Zwiebel im Studio. Das ist, jetzt macht eigentlich jetzt Sinn. Ja. <lacht> Also ich kann, ich kann nur sagen, was ich, was andere gut finden und ich mache, obwohl ich es nicht so gut finde, ist halt immer dieses ständige Feiern gehen in irgendwelchen Techno-Clubs. So, ich merke wirklich mittlerweile, eigentlich, ja. dass ich echt wenig Bock darauf habe, aber halt aus sozialem Druck dahin hingehe. Und in Leipzig ist ja hier dieser Club, das IFZ, das ist hier direkt um die Ecke quasi, ne? Das Berghain Leipzigs, unter die besten mhm. drei Clubs Deutschlands gewählt von irgendeinem Magazin neulich. Und ähm, ich muss wirklich sagen, es ist relativ <lacht> affig, diese ganze Sache. Es ist mega affig. Ja. Und ich bin aber, weil das hier auch ist und die Leute da hingehen, komme ich halt dann auch mit so. Und es ist so, als wäre ich Hammer der Szene Club mittlerweile, weil ich jetzt sechsmal ja. war oder so, seitdem ich in Leipzig wohne. Und nie, also immer eigentlich gegen meinen Willen dann am Ende stehe und dann kommt ja. halt Bum-Bum-Musik und äh, man versucht so ein bisschen zu tanzen und es geht schon es ist okay, aber was ich halt merke, ist, dass mich diese Form der Abendunterhaltung das in den Clubs gehen Ich finde es ultra affig irgendwie auf eine Art. Also das ja. ist irgendwie, man geht viel zu später hin und dann ist der nächste Tag, ist man auch irgendwie im ja. Eimer dann davon und irgendwie ist auch nicht so cool. Ich wünsche mir immer noch sowas wie die 100.000-Mark-Show als Abendunterhaltung, wo man hingeht und <lacht> so ein Team ist und verschiedene körperliche und geistige Punkte. Äh, Probleme lösen muss zusammen und äh, am Ende, ja. weiß ich nicht, gibt es dann 100.000 Euro? Nee, es wäre völlig egal, aber irgendwie so finde ich, so manchmal, wir brauchen eine neue Form der Abendunterhaltung, weil vieles ist es halt entweder nur Konsum oder halt tanzen gehen und feiern gehen und was feiert ja, oder man halt da so wirklich, ne? so die, Oder halt so diese
3: absolute Zerstreuung, ne? also das ja. ist so das, was du auch sagst, genau, was feiert man eigentlich und das nervt mich so, weil dieses Gefeiere ist ja oft so, ja, meine, mein Leben ist nervig, meine Arbeit stresst mich, jetzt muss ich mich irgendwie so richtig rausschießen und das kann ja auch jeder machen, ist ja auch okay, aber mich nervt das halt auch und es ist ja in dem, in dem Sinne passt es ja auch, was ich eigentlich Gut finde, aber nicht mache. Und ich finde es ja total gut, unter Leute zu gehen und auch mal Sachen auf sich wirken zu lassen, sei es jetzt irgendwelche dummen Galerietreffs oder was weiß ich was. Facebook, ich ja. werde ja voll davon, von irgendwelchen Events, in die Leute interessiert sind. Da denkt man sich immer so, ja, könnte ich auch hingehen, kann man sich immer ein bisschen berieseln lassen. Aber mich nervt das auch immer, weil ich habe keinen, Mich nervt das. Ich hätte eigentlich ganz gerne, dass so wie in England oder Schweden, wo es einfach Curfew gibt. Das heißt, du musst 18 Uhr anfangen, Bier zu trinken um 12 <lacht> zu, und um 12 bist du zu Hause und du kannst nächsten Tag aufstehen wie normaler Mensch. Aber immer dieses, mhm. so man trifft dich dann irgendwie spät, dann sollst du bis um 7 und dann ist einfach schon der Tag im Eimer, nur weil du ein paar Bier trinken wolltest. So, das, ist, das geht mir auch echt,
2: echt äh, gehörig aber, auf den Sack. Aber ja. Leute, ich predige euch das doch schon seit Menschengedenken. Es lohnt sich, keine Freunde zu haben. Weil dann hast du auch nicht den sozialen Druck, in den Club zu gehen. Kannst du alleine, kannst machen, was du willst. Äh, haben wir ja gerade festgestellt, kannst, den kannst ganzen alleine Computer spielen. Kannst du alleine. <lacht> ja. nee, aber zu der, der 100.000-Mark-Show-Idee, Pubquiz ist da meine ganz einfache Lösung. Das ist geil. Du hast die Leute, du kannst dich unterhalten. Äh, du kannst vielleicht sogar noch ein bisschen was was gewinnen. du wirst natürlich stimuliert dein Gehirn größtenteils und am Ende ja bin ich da letzte Woche mit naja. 50 Euro rausgegangen und das ist auch geil also weil, das, ja, gut, äh
3: weil du nichts getrunken hast
4: <lacht> da spart er wieder
1: ich, <lacht> ich
2: bin damit 200 dabei Euro
4: dabei.
1: Ich bin mittlerweile dabei für das Musikquiz in der Wärmehalle, an dem ich schon öfter teilgenommen habe. Auch mal mit dir, Max, mir so ein bisschen so ein Team von Nachwuchsquizzern aufzustellen, die wir dann da mitnehmen können. Leute, die es cool finden, zum ersten Mal in eine Kneipe zu gehen, aber die verdammt viel über Musik wissen. Denn wir losen immer ab. Es ist immer knapp. Und letztes Mal war ich so gut, aber trotzdem haben wir es wieder nicht geschafft. Nicht mal ins Finale, so wie wir damals, Max. Und es kann langsam nicht mehr sein, weil immer dieses eine Team ist, ein kilohertz Scheiße-Uschi, die mit acht Leuten antreten und immer diesen Kack-Pokal da gewinnen. Und es kann einfach nicht mehr sein. Das heißt, wenn ihr in Leipzig viel von Musik wisst, schreibt mir an Podcast <lacht> und dann äh, können wir zusammen am äh, Quiz teilnehmen, was wir gut finden, aber dann auch machen. So, das war's <lacht> mit dem äh, Pencast of Duty. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschö. Ciao. Tschö. Was muss ich drücken heute? Stopp.